0: en la línea a la señora de la víbora de los vecinos. Ah, sí, le, le había como... Y es que está señora, porque está enorme la víbora y que Ah, ok, llamé al teléfono que me dieron y me dijeron que la, la tenían en una cubeta y que no la iban a mover en lo que yo llegaba. Entonces, ya cuando la tienes en un bote no pasa nada, ya no hay riesgo. Porque para mí es muy importante proteger a este animalito, pero me es más importante el bienestar de las personas. Entonces, si la serpiente está ahí, con la pena, cancelo todo y me voy por las serpientes. Algo que tienen que saber. Esto es gratuito, gratis. Es gratuito. No cobro nada por a sacar serpientes. Esto en teoría lo tendría que hacer eh, pues, la autoridad. La autoridad. Pero no cuenta con un esquema de rescate. Entonces...
1: Bienvenidos y bienvenidas a Radical Podcast. En este episodio nos vamos a poner bien animales. Como lo escuchan. Porque estaremos platicando en este episodio. Con, eh, además de ser uno de los influencers más importantes del país al día de hoy Que su contenido es específicamente además de generar conciencia y cultura del cuidado En todos los sentidos de los animales Pues luego lo vemos haciendo algunos rescates ahí medio eh, a la 911 Hoy está con nosotros aquí en Radical Podcast Dami Animals, alias Marco Antonio Martínez Damián. Ese es mi nombre. Ahora es al revés, ¿no, hermano? Sí, sí, sí. Justamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo Qué estás? Gusto? Muchas gracias por la invitación. Sí, no,
0: padrísimo esto de los animales. Me da mucho gusto que den espacio a estos temas porque eh, hay que saber mucho más, hay que aprender más de estos animalitos y bueno, es el momento.
1: Totalmente, y como lo decíamos, este espacio es eh, para platicar con personas ordinarias que tienen historias extraordinarias y la tuya... Dami Animals, me voy a referir a ti ahora como Dami Animals, sí, para, ¿verdad? Para que quede ya ahí este, en las redes, para que lo busquen en redes, a Dami Animals. Eh, la tuya es una historia extraordinaria. Yo quiero saber cómo alguien, como un chavo, llega a apasionarse tanto por los animales. ¿Cómo nació Dami animales? ¿De dónde sale Dami Animals? Eh,
0: desde que tengo conciencia, los animales me han gustado muchísimo. Recuerdo que en los viajes familiares... Eh, ir por la ventana viendo los sopilotes viendo algún ave y me causaba mucha eh, curiosidad. ¿Qué será eso? no o sea, Ubicar los sopilotes y le preguntas al, al, al abuelo a la abuela, ¿qué es eso? Un águila, ¿no? Es un sopilote Pero de pronto ves uno blanco, uno café y dices, ese no puede ser. Ajá. Me iba a los arroyos a buscar eh, cualquier cosa, eh, una serpiente, una, un sapo, una rana... Y ya sabes, terminaba en la casa con, la, con los animales en las bolsas. Por cierto, no lo hagan, no sirven a los animales a sus casas. Sí.
1: Por favor. No qué, lo hagan.
0: ¿Y qué pasaba en tu casa? Me quiero imaginar yo a tu familia, ¿no? A tu padre, a tu
1: madre, a hermanos. Sí. Cuando llegabas tú con los animales, platícanos cómo era eso, ¿eh? Sí,
0: pues. Eh, imagínate, a ellos no les, no les gustan, no les gustan tanto. Entonces, o sea, lo respetan y todo esto, pero no les gustan así como a mí, que me apasionan. Siempre dan sustos, mi mamá, ¿no? La principal, que se salió una de las tarántulas, que anda un escorpión por la casa, que una serpiente... Mi mamá le teme a las serpientes y tuvo que vivir con eso, ¿no? O sea, sí. Todo el tiempo, sí. Eh, vivía en Cuernavaca, Morelos. Okay. Es un lugar rico en flora eh, y fauna. Entonces, todas las barrancas... Cuernavaca, Morelos es muy fresco porque tiene muchas barrancas. Todas las barrancas tienen animales. Tejones, mapaches, eh, cacomixles, lacuaches, de todo tienen. ¿Qué pasa? Yo... Empiezo a ver que hay más animales, que no los puedo ver porque son nocturnos, uh -huh. solamente salen en la noche. Y dije, tengo que conocerlos. Tengo la oportunidad, como a los 12, 13 años, de conseguir una cámara con visión nocturna. No tenía ni cassette, pero dije, yo voy a ver qué hay ahí. Me metí a las barrancas a observar. Quedé maravillado con todos los animales que habían ahí muy cerquita. Y algo muy curioso es que los vecinos, uh -huh. cuando yo les mostraba, en algún momento compré un cassette, grabé eh, eh, los animales, me decían, ¿de dónde es esto? Uh -huh. pues les decía, de aquí, la, aquí atrás, en la cuadra, ¿no? ¿cómo crees? Aquí no hay estos animales. Y yo, sí, la gente no sabía que, que vivíamos en armonía con muchos animales. ¿no? Digo en armonía porque no les hacía nada. Una vez que se enteraron, hicieron de todo para sacar víboras, para sacar a los mapaches de ahí porque ya les causaban daños, ¿no? Ya sabes, la gente, a veces, no toda la gente le gusta. Yo por eso digo, no importa. No te tienen por qué gustar, pero respétalos. Y así es como comienza. Digo, se supone que el ser humano tiene ya dentro de su
1: programación en el cerebro este rollo, ¿no? no. De... El alerta, ¿no? Sí. Tener como alerta a ciertas figuras y si tú ves de repente una agujeta con forma como de serpiente, tu cerebro reacciona, ¿no? O algo en forma de, de araña, tu cerebro reacciona. El tuyo funciona distinto en el, en, en el buen sentido de la palabra porque al contrario, ¿no? A ti te atraen esas figuras sí. en todo caso.
0: No, no, no te creas, ¿eh? Me ha pasado en el campo que yo conozco bien una serpiente de cascabel, la saco, las manejo, o sea, saco del serpiente sí. de las casas, las puedo manejar sin ningún problema... Pero si de pronto muevo un arbusto y me encuentro una serpiente, me asusto igual, eh. Ah, okay. O sea, que asusto decía, igual, no, no, no. Entro, no. no sí. Y ¿sabes qué? Como sé que podría causarme eh, algún daño si es que hago un mal manejo, es por eso que tengo respeto. Pero sí, me llegan a sorprender igual que a cualquier persona. Ok, entonces nos platicas que vienes de Cuernavaca, Morelos. Soy originario de
1: Cuernavaca, Morelos. Eres Cuernavaca, originario de Cuernavaca, 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 He vivido en
0: varios estados de la, la República. Ciudad,
1: la ciudad de la eterna primavera. Qué Así chulado, es. oye. Sí, ahí, ahí, es un bueno, lugar precioso. No, ahorita.
0: Ya no. Ahorita no, porque están a 28 grados. Cuando la temperatura <risa> ya siempre, no importa si es invierno o verano, entre 24 y 25 grados. Ahorita están 28 30 van a estar mañana y nosotros estamos muy frescos aquí.
1: Ya temperaturas más, sí. un poquito más Ya extremas. no están en primavera. Ya no está en primavera. Y ahí, como nos dices, tuviste contacto eh, por primera vez como con de cerca, ¿no? Con, con la fauna, ¿no? De, que sí. te rodeaba en ese entonces. ¿Cómo te fuiste profesionalizando en, en esto, eh, Dami Animals? ¿Cómo te
0: fuiste documentando? ¿Cómo fue ese paso? Eh, bueno, ya me gustaban mucho los animales. Mm. Algo que me ayudó mucho. Eh, veía el canal 11, era uh -huh. un canal eh, del Politécnico, donde pasaban Sabumafú, okay. eh, a las 6, por las 6, así se llamaba el programa, eh, eran animalitos africanos. Algo muy curioso, veía un programa que se llamaba En Busca de Bichos, con el biólogo Roberto Rojo, que ahora ya somos amigos. Está bien padre eso. <ríe> ¡Qué loco! Y así, yo veía desde la, que salía de la primaria hasta las 6 de la tarde, puros animales, siempre me fue gustando eso. Me gustaba más... Eh, eh, me llamaba mucho la atención lo que usaban también desafortunadamente el primer vehículo que yo quise tener y que dije yo quiero uno de esos era una Land Rover Defender que son carísimas sí. pero pues esto que yo veía que traían los exploradores dije yo quiero una de esas como ¿no? esas y ya cuando crecí dije, ¡Uh! dije cuando sea grande <risa> la voy a tener y sigo, sigo ay, pensando que día la voy a tener <risa> así es ay, eh, tuve la fortuna de tener un parque muy cerca de donde yo vivía un parque ecológico donde tenían animales me fui de voluntario eh, algo muy curioso es que y la persona que me acepta dice, va, sí, necesitamos ayuda. Pero los que ya estaban dentro, uh -huh. ellos no les interesaba que fuera alguien más. Eh, entonces fue muy difícil porque, pues ya sabes, hacen cosas, ¿no? Las novatadas, pero una y otra vez para que ya me saliera. Pero con, yo por querer estar con los animales, me quedé y terminé de ser eh, un voluntario. Terminé como eh, jefe de, la, de, de operaciones de los animales, es decir, de las actividades, de los entrenamientos y todo eso. Platícanos una novatada que te hayan hecho. Eh, en alguna ocasión la, me dieron un ratón para que se le diera de comer una serpiente, pero normalmente las serpientes que son eh, capturadas, eh, no comen un ratón que tú le des, ellas están acostumbradas a cazar. Entonces ah. existen algunas esencias que tú le pones al ratón, la serpiente lo percibe y se lo come pensando que es un ratón vivo, ¿no? Ah. como sería en la vida salvaje. Entonces me dijeron, oye, tienes que darle de comer al ratón pon el ratón así, y ellos lo hicieron y, el, y obviamente la serpiente no hacía nada. Dijo, pero antes ponte este desinfectante en tus manos para que, eh, para que, pues antes los ¿Sí? microbios me pusieron este, estas gotitas y ahí me tienes haciendo así, meto la mano y ya está, Imagina lo que pasó. La serpiente me mordió, me así es. la, la se Pregunta, ¿las serpientes pican o muerden? Muerden okay. en mandíbula. <risa> Digo nomás ahí porque luego dicen, me picó
1: una víbora, ¿no? Entonces,
0: no sé, puede ser que lo estás manejando y un colmillo se sale y te pica el colmillo, ¿no? Ah, bueno, también puede ser. Sí. Ok, entonces te hicieron la novatada del ratón. Okay. Esa es una, ¿no? no de una muchas de que, que les hacían ahí a todos. Y pues bueno, no, al final de cuentas aprendí todo ese aprendizaje. Eh, eh, me gustó muchísimo. En algún momento llega uno de los directores de estos parques... Notó que las rapaces estaban bien entrenadas, notó que las... Eh, porque las rapaces ya volaban, eran okay. rapaces que tenían solo en, en perchas y de pronto ya volaban, ya se iban a un árbol y hablabas al guante y bajaban. Este, tenía libros que leía, estudiaba todo esto y, y bueno, sabes que yo te quiero para que me ayudes en todos los parques. Y es como salgo de Cuernavaca y me voy a varios parques a entrenarles sus animales, empezando okay. con rapaces. ¿Qué son los rapaces? Dame animales Los rapaces son los raptors, los, ah, okay. los, los, los aves de presa. Águilas, halcones, gavil gavilanes, lechuzas, búhos. Ah, okay. Todos esos animales que cazan, que tienen garras y un pico fuerte, eh, en, en forma de gancho, son rapaces. Okay. ellas llegan y capturan. Vienen de raposos, así como de, de robadores.
1: Me gustaba más raptors. raptors animales, ah, eso eh, suena eh, muy padre, raptors. Sí, es. Está padrísimo. ¿Cómo llega Dami Animals hasta la Baja California?
0: Eh, eh, ya había tenido eh, la oportunidad de conocer la parte de Tijuana y algunas personas que les gustan los animales y noté que aquí no habían tantos en ese momento, estoy hablando de hace 12 años, uh -huh. eh, me di cuenta que era un lugar rico en flora y fauna, a pesar de que es un desierto, a pesar de que tú sales y no ves árboles, como en otras ciudades, ¿no? Que sales y ves árboles, la montaña sí. con árboles, y aquí se ve todo pelón. ¿no? Sí. O sea, va, eh, existen un montón de plantitas, existen un montón de animalitos de diferentes tipos, desde bichos muy chiquitos hasta unos muy grandes como el cóndor de California que está aquí. Tenemos águila real, tenemos mapaches, en el mar tenemos eh, ballenas casi todo el año. La ballena más grande del mundo la puedes ver aquí en Ensenada. El tiburón eh, asesino, el tiburón este blanco, el temido, también lo puedes encontrar aquí en Ensenada. Ensenada está padrísimo. Si quieres saber de animales, quieres ver animales, Ensenada es el mejor lugar. Claro, existe Chiapas, ¿no? Donde vas a encontrar otro tipo de de fauna, eh, de Oaxaca, Yucatán, ahorita, ¿no? Como tiene la península, península de Yucatán, este, con algunos corredores biológicos, uh -huh. pero realmente Ensenada eh, está padre y es más fácil, porque como no hay tanta vegetación, es más fácil verlos.
1: Sí, cierto, es mucho más fácil verlos. Pues ya te, entonces llegas a estos, a estos territorios, territorio sí. ensenadense, y cuéntame, por favor, dame, animales, ¿cómo es que empiezas a dedicarte al restaurante? Cate. Ah, mira, adelante. Voy, le voy a pasar a la llamada.
0: De... Hola. Hola, ¿y también? Sí, a la orden. Qué listo? Un poquito, pero dime. Uy, tengo en la línea a la señora de la víbora de los vecinos. Ah, sí, le, le había como... Y es que está bien alterado, señora, porque está enorme la víbora y Ah, ok. Llamé al teléfono que me dieron y me dijeron que la, la tenían en una cubeta y que no la iban a mover en lo que yo llegaba. Ah, sí, porque me dice. Es que ellos esperaron que más tardaran las 7 mes, y media, mira la hora que es. Y que... Ah. es la, la que Sí, sí, me imagino, tiene mucho miedo. Déjame ahorita, eh, no sé si ya me mandó la ubicación, porque no, también le pedí que me mandara ¿Tiene la, ubicación? Que te que que te manda la ubicación. Eh, el eh, Déjame porque revisar, la que estoy, estoy revisando en este momento. A ver. Si quieres, sí, en la sala, por favor. Ok, te lo voy a mostrar. ¿eh? A ver. Ya hablar, ya pueden hablar. ok, hola, habla Damián solo para saber si ya me mandaron mandado la ubicación estoy checando aquí en el whatsapp no tengo la ubicación para llegar ¿para mandar la ubicación? sí, al número que le eh, al que llamé hace un rato cuando hicieron el reporte les pedí que se mandaban la ubicación okay. sí, okay. no lo tengo a ver, el número que marcaron ahorita, decime, ¿qué sale? Ah, pues, ah, pues, que me en la porque a A ver, pregúntale si te lo puedes mandar Hola. Hola, buenas tardes. Eh, te voy a dar mi número para que me mandes la ubicación, ¿está bien? Ok, tantito, ¿eh? Sí. Oye, Miguel, ¿tú, tú te ¿por qué otro celular no le pongo bastante como mamá? Por WhatsApp te la mando, ¿verdad? Sí, mándala por WhatsApp, por favor. ¿Qué número es? Ahí le va. Cámaras, los audios, por favor. Eso se encargo. es el. Ajá.
1: Ajá. <risa> <risa>
0: Ok, bueno, entonces me mandan la ubicación, por favor, estoy pendiente y les contesto por WhatsApp. Gracias.
1: Ah, platícanos, también, sí. animals, mira, justo eh, nos estábamos platicando. De sí, esto pasa de, seguido. De cómo empiezas a dedicarte a los rescates. Platícanos de este caso, digo, para
0: para poder conocer el contexto. ¿Qué, qué pasó? Eh, se trata de una serpiente de cascabel que, de hecho, te iba a llamar para decirte no iba a llegar sí, a tiempo. Sí por si ya venía tarde ¿no? no, no y, este, pero me dicen que la, vi, la tenían en un bote, okay. entonces le dije, saben pueden esperar un poco, voy a checar unas cosas y regreso, entonces ya cuando la tienes en un bote no pasa nada, ya no okay. hay riesgo porque para mí es muy importante proteger a este animalito, pero me es más importante el bienestar de las personas entonces si la serpiente está ahí con la pena, cancelo todo y me voy por las serpientes, totalmente algo que tienen que saber, esto es gratis, gratis. es gratuito, no cobro nada por ir a sacar serpientes esto en teoría lo tendría que hacer eh, pues, la autoridad. La autoridad, pero sí. no cuenta con un esquema de rescate. Entonces, con la idea de que ya no sigan matando más animales, es como se da esto. ¿Qué era la primera
1: reacción? O sea, tú hablabas al, 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 a la policía en este sí. caso,
0: ¿no? Y van y pues a palazos. O sí, a... eso es lo que hacían. Normalmente terminaban matando a las serpientes y otros animales. Sí. Entonces, ahorita ya hay una opción nueva que es llamas al 911, el 911 se comunica conmigo. Y ya vamos y sacamos a la serpiente. A veces las personas no entienden que yo no soy de gobierno, que nadie me está pagando y que estoy, prácticamente soy un voluntario. Me gritan, me exigen, es que tengo mucho tiempo esperándote y yo sacando otra, ¿no? Y a veces a, me ha pasado que me siento y ya voy a comer una serpiente y no lo puedo dejar, ¿no? Tengo que ir y la gente ahí diciendo que... Okay.
1: No, 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 que no, ¿por qué no llegas? Sí, 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 sí. sí ya le hablamos. No, la y palestina. lo
0: peor es que a veces llego y me dicen, es que yo pago mis impuestos. ¿Por qué te tardas tanto? Yo no, señora. Yo también señora. Sí. Yo los pago no, y eso lo hago de corazón. Ya voy y la saco, pero sí, eso pasa.
1: Oye, pues un poquito de, de eso, de empatía también con Damián Animals, que otra vez lo decimos, esto lo hace por amor a los animales, por cuidarlos a ellos y, pues bueno, de paso también pues, nos cuida a nosotros los humanos que... La mayoría de las veces estamos ocupando sus espacios, ¿no? Que por eso los animalitos regresan de repente ahí, ¿correcto? Sí. ¿Qué es lo que más, eh, las llamadas que más recibes, Damián, de, de rescate? ¿Qué tipo de serpientes o qué tipo de animales tienes que ir a, a, a desalojar?
0: Va por temporadas. Ajá. Por ejemplo, primero empiezan serpientes, eh, que son culebras. Las culebras son oh, estas eh, ratoneras que le llaman a toperas. Okay. <coughs> eh, luego empiezan lechuzas y búhos. Después pasa como unos 20, 30 días y empiezan halcones y gavilanes. Y después de halcones y gavilanes, cascabeles. Empiezan las serpientes de cascabel. Eh, todavía queda este mes, eh, julio, de serpientes de cascabel. Ya no hay y empieza la temporada de que me traen coyotes, cachorros, linces, porque como que tienen una segunda camada. O las que no tuvieron en primavera tienen ahora. Y así me voy. Eh, después de eso ya son... Eh, hay, colaboraciones con la autoridad, por ejemplo, un decomiso okay. eh, que empiezan a traer animales del sur del país y son <coughs> captados en, en algún retén, entonces ya me los llevan y es el trabajo de todo el año porque no nada más es rescatar al animal y ya fui por él y listo, es rehabilitación. Hay ejemplares que tienen que estar un año con nosotros. ¿En dónde? Tenemos un refugio que se llama Contacto Salvaje aquí en el centro, no está abierto al público. Digo, si alguien lo quiere conocer puede hacer una cita así. Me refiero que cuando digo que no está abierto al público es que no, no pagas una entrada y vas a ver los animales. No es un zoológico. No es un zoológico, es un refugio, no hay ni siquiera letreros de que okay. están ahí. La idea es mantenerlos lo más tranquilos posible, pero si hay alguien interesado en conocerlos y aprender, nosotros con mucho gusto le damos la atención.
1: Oye, eso está, está buenísimo porque al final sigues generando esta cultura que tú eres un ejemplo a seguir, No, esta cultura de uno... Eh, cuidar. Dos, estamos ya este, hablándole a un experto en el manejo de la, de, de la especie para que pueda retirarlo del, del lugar. Porque si no, ¿qué pasa si uno se siente el valiente y dice, no, hombre, sí. yo le entro, ¿no? Ya traes unas este, caguamas arriba y yo le entro. ¿Qué puede pasar, también
0: eh, Justamente lo que acabas de comentar es muy importante. Siempre lo repito, parezco disco rayado, pero un alto porcentaje de los accidentes ofídicos ocurren cuando la persona intenta manipularlo. Y normalmente. Los quieren agarrar, como dices, te quiere hacer valiente, lo agarra y lo muerde, ¿no? no. Es, es como pasa. Y eso puede ser fatal, ¿no? Porque obviamente hay eh, algunas víboras no.
1: en este lugar, las cascabeles son venenosas.
0: Sí, la, la, afortunadamente para Baja California solo la serpiente de cascabel es de importancia médica. ¿Qué quiere decir? Que si te muerde tienes que ir al médico a que te pongan un suero. Casi que, que te vas a morir eh, no es para tanto, ¿no? Okay. O sea, a menos que no recibas atención en los tres días... Y te vas a morir de otra cosa, ¿no? Porque te va a afectar todo el sistema. Pero sí, eh, sí te la vas a pasar muy mal, muy doloroso. Y algo muy malo de este veneno es que una vez que entra tu cuerpo, empieza a crear un daño, a generar un daño. Y este daño no es reversible cuando te ponen en el suero. Ajá. O sea, el suero lo único que va a hacer es frenar y ya no siga haciendo más daño. Pero eh, lo que te hizo daño ya se quedó ahí para siempre. Oh,
1: dale no Oye, ¿cuáles han sido los rescates, tres rescates que tú te acuerdas que han sido como los más como peligrosos? ¿Cuáles te puedes peligrosos acordar? Peligrosos. Sí, le... o sea que tú dijiste, este sí me costó un buen de trabajo.
0: Fíjate que no tanto con los animales, más ha sido más con personas. En una, en una ocasión fuimos a sacar, eh, estoy hablando hace cuatro o cinco años, fuimos a sacar unos perros, no me dijeron de quién eran ni por qué estaban ahí los perros, me dijeron que los que tenían que sacar para que entraran a las autoridades... Y pues eran perros de ataque. Entonces, porque he apoyado también a este tipo de, Ajá. de animalitos. Si bien no hago rescate de perros y de gatos, eh, pero fui a apoyarlos. Y eran perros de ataque que pudieron causar un daño grande. Pero llegué con, todo, con confianza y los agarré y los metí, se angoloteaban. Eh, en una ocasión, también tiene que ver con personas, fuimos a hacer una liberación de, de un águila y nos metimos al monte o nos metimos al campo para encontrar el mejor lugar y el problema fue que nos encontramos bastantes camionetas ahí y estaban haciendo algo ilícito cuando nosotros llegamos. Entonces, oh, qué peligroso! Entonces, eh, ya no pudimos ni liberarlo, eh, la jaula estaba abierta para que volara o no volaba, lo agarramos así, lo aventamos al coche y salimos hasta por donde no era camino. Eso es a veces lo, lo riesgoso. Y en una ocasión me mordió una serpiente de cascabel.
1: ¡Ah! ¡Ah! Normal, sí,
0: o sea, no, sea, es la chamba? ¿Qué onda? Ah, ¿sí? pues me No, las y, y la, realmente fue mi error. O sea, porque yo siempre digo, no las agarren. Y es en esta ocasión, reportan a las serpientes eh, en una esquina de un lugar, aquí ah. en Valle Dorado. Ya voy a la mitad del, del camino y me hablan para reportarme la serpiente. Le dije, sí, es la misma. Le dije, sí, ya me la reportaron. No es otra, yo, no es la misma la esquina. Sí, ok, ahí queda. En cuanto yo llego, veo a la serpiente que está en una caja y me dicen, en la esquina de allá hay otra. Yo, como dos. Entonces eran dos reportes diferentes. Ah, en la misma zona. En la misma zona. Yo lo que supongo, me imagino que eran de alguien, las eché en una caja, ya no las pudo tener y fui, y las dejó, pero una estaba viva en muy malas condiciones y la otra la vi muerta. Dije, pues ya, esto no hay nada que hacer. Yo le digo a Profepa, ¿sabes qué? Hay una que ya está muy mal. La levanto con el gancho para revisarla. Era de noche y la estoy checando con la luz Ajá. y está conmigo protección civil y, un, y municipales. Me dice uno ah, mira los cascabeles, cada cascabel es un año. Y le dije, no, cada cascabel es una muda. Y empiezo a explicarle. Yo tengo la serpiente que está aquí. Imagínense que tengo el gancho, aquí está el gancho, y la serpiente cae. Ajá. Y Entonces la cabeza está a un lado del cascabel. Yo digo, está muerta. Entonces cuando toco el cascabel para mostrarles cómo eran, y, y porque también decían que tenía bolitas adentro para mostrarles Ajá. que no era así, en cuanto lo toco, la serpiente tiene un reflejo, voltea y me muerde. Y se queda ahí. Y no me quedó otra más que ellos se asustaron. Es onzo. ¿Eso dijiste? Sí, dije, o sea, siempre digo no lo hagan y yo lo hice. ¿Pero en serio dijiste qué sonso? Sí, sí, sí. Yo dije, chingarme. La regresé a la caja, puse a salvo la otra, la guardé. De inmediato hablé con un amigo, un biólogo. Yo no tenía los sueros en ese momento, sí. él los tenía. Dije, ¿sabes qué? Me da pena lo que te voy a decir, pero me acaba de morder una cascabel por un mal manejo que hice. No, ok, pues vete al hospital y ahí voy. ¿Te duele? No, pues no me duele nada. Eh, afortunadamente era una mordida seca. No. ¿Esto qué quiere decir? Que no inoculó el veneno.
1: Okay.
0: Y creemos que no lo hizo porque estaba tan mal, estaba deshidratada, desnutrida. Ajá. El veneno es una proteína, entonces seguramente lo usó ya para seguir viva, no como un, última oportunidad, no ya no tenía veneno, entonces seguramente fue lo que sucedió. Y pasa muchas veces que tal vez una serpiente sana, una serpiente que está muy buena, eh, llega y te muerde, pero no te inocula veneno uh -huh. porque obviamente el veneno lo quiere para los ratones, para su comida. Entonces la gente dice, me mordió una cascabela, pues que si te tomas este café, ya, a ver, le tomé, no me pasó nada, el café es mágico. No, tuviste la suerte <risa> que hubo una mordida seca, pero sí, si los llegan a morder, espero que nunca pase, vayan al hospital, no utilicen ningún remedio casero. Está con nosotros Dami Animals, quién nos va a platicar ahora
1: de un tema sensible. Recientemente en esta ciudad hubo, se vio en los medios de comunicación, una clausura de un refugio para perritos. Y vimos que estabas tú también por ahí apoyando un poquito en el tema como de la, de la sensibilización y la comunicación. Platícanos qué pasó ahí, Dami animales en ese tema.
0: Eh, pues bueno, yo conozco este refugio desde hace muchos años. Sé que como la mayoría de los refugios tienen carencias, ¿no? Sí, claro. Esto realmente la gente lo hace porque le interesa a los animales y quieren hacer algo bueno por ellos. Desafortunadamente nos hace falta... Mucha educación a todos sí. en el tema ambiental, en el tema de protección animal, no sé cómo más se puede decir. Eh, pues sí, eh, hacían lo que podían y eh, hicieron cosas que tal vez no se ven bien, tal vez no por malos, tal vez eh, no, no, no tenían la capacidad de decir, lo vamos a solucionar de esta manera. Lo que yo hice fue ir a ver el lugar porque mientras me cuentan aquí, me cuentan Ajá. acá, y dije, yo vivo aquí, voy a ir a ver, ¿no? Y fui, me metí, pedí permiso, y ya, yo vi lo que estaba en ese momento, nadie me contó nada, y le di la oportunidad a, a la representante de que ella dijeran en un en vivo. Claro. Sí, porque noté que todo mundo estaba hablando, pero no le daban la oportunidad de que ella hablara. Dije, al igual ella sabe algo más, y yo no lo sé. Ajá. Entonces, para que no fuera nada inventado y no me echen cosas a mí, Ajá. lo puse en vivo y dije, di lo que quieras, si no está viendo mucha gente, ¿no? Tengo la fortuna de que ahorita mis redes sociales ahí van, van bien. Más o menos, Van bien. Entonces, dije, si sí nos están viendo personas. entonces ya Y ella lo dijo. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Lo que yo quería checar era que los animales realmente estuvieran bien, eh, que se fueran a un buen lugar, que no estuvieran en las mismas condiciones que simplemente lo agarraron a otro grupo y dijera, ahora me quedo con ellos y hago lo mismo. Eh, tienen que saber que tener animales es no es fácil. Tener muchos animales y cuidar de ellos no es, muy, no, no es fácil muchos tienen carencias, hablaban sobre los animales están en muy mal estado claro, es un refugio donde rescatan perros en mal estado ¿no? no van a rescatar puros de raza y lo digo porque yo así si ahorita llegan y ven mis animales o sea, tratamos de que la mayoría esté, bien, esté muy bien, pero si alguien va a ver los que acaban de llegar estos días, uno con el huesito de fuera, otro con el ojo inflamado, pues es que así, por eso llegaron no, no estoy, ojo, no estoy justificando nada, eso es lo que yo vi, eso es lo que estaba ahí y si alguien más tiene más pruebas claro. conoce más eh, pues lo único que puedo decir es que cada vez que vean maltrato animal lo saquen a, a la luz, que no se queden callados sea quien sea ¿no? igual si por ahí yo estoy haciendo algo mal y no me estoy dando cuenta y alguien lo está viendo díganme, por favor, yo no quisiera estar haciendo algo feo y que no me esté dando cuenta ¿no? eso
1: está muy chido, eso está muy chido la verdad que hables así con la verdad porque como bien lo dijiste ¿no? pudiéramos haber tenido mucha información por todos lados respecto a ese caso específicamente pero todo trae un, un rollo como de fondo y de cultura, ¿no? Dame animales, porque, como bien lo decías, ellos, esos eran perritos. Entonces, esos perritos seguramente... A, la mayoría tuvieron una casa, ¿no? En donde seguramente pues, los sí. dejaron en abandono. En donde pues no tenemos la cultura de la esterilización de los animales. Entonces, ¿qué pasa? Pues los animalitos se sí. reproducen. Y hay un problema de salud grave actualmente en la ciudad que no podemos negar, ¿no? En uh -huh. donde hay desafortunadamente... No solo perros, también hay gatos ¿no? En, en esa situación. Entonces, bueno, yo creo que es algo eh, que tú bien puedes hacer como vocero, ¿no? que estás haciendo definitivamente y que aquí el espacio es para replicar lo mismo, la cultura del cuidado. Porque al sí. final de cuentas queremos preguntarte, y esta fue, eh, este, peloteamos algunas cuestiones, los animales, ¿tú que has trabajado con ellos?
0: ¿Sienten? Como tal, a ciencia cierta no te puedo decir, pero sí te puedo contar mi experiencia. A uh, las aves rapaces, por ejemplo, se entrenan bajo condicionamiento operante donde tienen una respuesta positiva a base de alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú le hablas al guante con alimento, va a venir porque hay alimento. Pero algunas de mis aves, aunque les estén enseñando la comida completa y yo camino hacia la izquierda y alguien que tiene toda la comida se va a la derecha, se van conmigo. Okay. Y yo he pensado, pero ¿cómo lo hacen? No? Y los perros se ponen súper felices cuando te ven. O sea... Algo hay ahí, ¿no? Algo debe de haber. No sé cómo se le llama, pero hay algo ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, oye. Definitivamente sí.
1: Los seres humanos como especie nos caracterizamos por ser así, ¿no? Como muy egoístas siempre, ¿no? Pensamos en nosotros. ¡Pregunta! Sí. ¿Tienes mascotas?
0: Sí. ¿Qué tienes? Tengo dos perros. Dos perros que, de hecho, trabajan conmigo. Hacen cosas. Recientemente... Bueno, ya el año pasado murió mi perro, se llamaba Tiburón, Tiburón 13 sí. años estuve con él wow. y me ayudó a hacer muchas cosas porque no tan solo era mi mascota de tengo mi perro ahí y ah, ahí está sí. en la casa, ¿no? Era un perrito que viajó conmigo muchos estados, es un perrito que trabajó en películas, es un perrito que, que hizo, eh, que ayudó a gente, salvaba personas, lo, lo enseñé a, a que salvara personas que estuvieran ahogando y practicábamos. Y en algún nadando? momento pasó. Sí, era muy bueno nadando. Era un Golden Retriever. Oh, okay. Y llegó y sacó una persona. La mordió del pelo, pero la sacó, ¿no? Así. La sacó, <ríe> la sacó en, en... Esto fue en una playa de Bahía de Banderas, allá wow. en Ayarit. Eh, hicimos muchas cosas. Entonces el perro y yo ya éramos como cuates, ¿no? ahí ya... De hecho, había algo muy padre que eh, le entrené a hacer muchas cosas y cuando llegaba le decía, ¿qué onda, bro? Le decía así, le daba el y puño daba y la él la la, él me daba la pata. Ajá, wow. Tengo algunos videos por ahí que Planeo subir en estos momentos. Aún me cuesta un poquito hablar de este ¿Sí? perrito. Sí, extrañas a sí, sí, tiburón. Claro, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes otro? Sí, tengo dos cachorros. Bueno, digo cachorros. Uno <risa> tiene un año, el otro tiene eh, un año, tres meses. o uno tiene ah, unos okay. nueve, once meses, yo creo. ¿Y ahí van? ya iban no ya andan aprendiendo. Tiene. Sí, y ahí van, están aprendiendo. Y uno de ellos se llama Pictus. Y ese nombre está en latín. Pictus significa, es como pinto. Eh, es un, le puse ese nombre porque hay una codornista en Baja California una codorniz muy bonita, única. Eh, no la vamos a encontrar en otra uh -huh. parte de México. Solo va a estar aquí en Baja California. Orioptis pictus es un hombre científico. El perro que tengo es un Setter inglés, se llama pictus, porque eh, quiero trabajar con él en, en la investigación de esta codorniz. No se sabe mucho porque es bien difícil verla. Y él es un perro de, de rastreo. Entonces lo que vamos a hacer es que el perro las encuentre, nos diga dónde están y de esta manera ver las áreas donde se ubican. Y cuidarlas. ¿Sí? Wow, es
1: difundir Está padrísimo. Dame animales. Pues desafortunadamente eh, te tenemos que dejar ir porque vas a una atención una sí, precisamente. Te agradecemos mucho de verdad hermano lo que haces, reconocemos tu, tu labor porque aparte es altruista 100%, ya lo, ya, lo, ya lo dijimos y lo repetimos, esto definitivamente es algo que que tenemos que resaltar y, y obviamente la manera en cómo podemos apoyar nosotros a Damián Animals es seguirlo en sus redes sociales, es apoyarlo en todo el contenido que hace, ¿no? porque además haces cosas muy chidas en, en tus redes y aprovechar, ¿por qué no nos dices cuáles son tus redes, hermano?
0: Estoy como Damián Animals, de Damián y Animals, lo junté, Damián Animals, Facebook, TikTok, Instagram y una nueva que no me acuerdo cómo se llama, y la saqué hoy, pero también está ahí, ya estoy ahí. <risa> Ay, hace 55
1: exacto, minutos lo saqué. No, Tratamos igual. Todavía no sabemos ni pronunciarlo. Este, dame animales. Oye, rápido para cerrar. Sí. Eh, tenemos una dinámica que es la dinámica de las palabras radicales. Okay. Yo te digo una palabra y tú lo primero que se te viene a la mente. Okay. Va.
0: Vamos a Listo
1: entonces: vida. Amor. Tierra. Cuidar. Humano
0: prioridad educación necesaria refugio Ojalá no existieran mar Yo, solo puedo pensar el tiburón blanco de quedé pensando pues, <risa> ser... tiburón blanco está bien. Sí. Eh, méxico lo más fregón eh, miedo válido Baja
1: California Único Felicidad Para todos Eso es todo Ya eres un hermano radical Dame animales Chido, gracias por estar acá Te lo agradecemos mucho No te quitamos más tu tiempo Porque tienes que ir Al rescate Que ya pudimos escuchar En vivo aquí Una cascabel <ríe> No, muchísimas gracias Una cascabel No, gracias por la invitación La verdad que
0: eso es bien importante eh, es Que todos sepan que existen animales Hay que cuidarlos Y si no te gustan no, no, no es importante que los quieras, ¿eh? que te gusten, pero no les hagas nada. Nada más, oyéntalos.
1: Muchas gracias, esto es Radical Podcast.
0: Radical Podcast.